2: Os vinhos Colinas do Douro são ainda muito recentes e já muito promissores. Por isso, fomos até Figueira de Castelo Rodrigo para conhecer a sua história. Depois, temos uma prova temática da revista de vinhos, na qual o foco são as castas internacionais em Portugal. Para terminar, tempo ainda para as sugestões semanais para a sua garrafeira. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. O projeto Colinas do Douro está bem no coração do Parque Natural do Douro Internacional, perto de Barca d'Alva a paisagem é severa e as carpas rochosas impõem-se.
0: Bom, nós estamos em Escalhão, Figueira Castel Rodrigo. Nós temos aqui uma particularidade que é realmente uma característica muito importante no vetor de diferenciação dos nossos vinhos, que é exatamente o final da, da, da beira e início do, do Douro, uma transição geológica de granito para Xisto.
2: Estamos à conversa com Diogo Mexia, o diretor-geral deste projeto emergente, que começa a ganhar contornos muito sérios.
0: Estamos dentro das colinas do Douro, Estamos a falar de 475 hectares uh, diária. Nós temos aqui dentro 106 hectares de vinha, com 6 hectares de vinha velha e os outros 100 hectares de vinhas novas. E é um projeto realmente ainda muito, muito embrionário, muito novo, que está a começar realmente a dar os seus primeiros passos.
2: As vinhas novas de que nos fala Diogo Mexia foram plantadas em 2009 e 2010 e toda a quinta resulta da junção de cinco propriedades adquiridas pelo empresário angolano Kelson Giovetti, que se fixou em Portugal há vários anos. Diogo é engenheiro agrónomo com experiência nesta área por gerir uma propriedade familiar no Alentejo. Mas relativamente ao dor superior, o que aqui encontrou foi uma surpresa.
0: Quando me desafiaram para este projeto, eu não conhecia, sou-lhe sincero, não conhecia esta zona, mas depressa percebi que havia uma série de valências que estavam ainda por aproveitar.
2: A ideia de que todo o Douro é moldado no xisto é sempre contrariada quando chegamos a esta zona. Aqui estamos muito próximos da fronteira com Espanha, com um pé no Douro e outro na beira interior. E não por acaso, o granito está bem presente.
0: A Quinta tem essa particularidade e que nos torna realmente os nossos vinhos invulgares no mercado e estamos final de beira alta e esse, esse granito vem contribuir realmente para uma, uma mineralidade muito própria nos vinhos e uma acidez. E acreditamos que que esse fator do dor superior que, enfim está tão, tão em voga e tão em moda que pode realmente ser um um elemento muito importante para, para a empresa e para os seus vinhos.
2: Neste momento está em fase de construção a adega com a assinatura de Eduardo Souto Moura, Prémio Pritzker em 2011 e Leão de Ouro da Bienal de Veneza há um ano. Trata-se de um projeto em parceria com Ricardo Rosa Santos e a dupla de arquitetos privilegiou a integração na paisagem e a sobriedade de linhas.
0: A adega surge realmente de uma parceria entre o arquiteto Eduardo Souto e o Ricardo Rosa Santos. Os dois juntaram-se e a particularidade do Ricardo ser irmão do, do nosso enólogo principal, do Jorge Rosa Santos, contribui exatamente para essas sinergias possíveis. E acreditamos que esta aposta da adega veio, veio também dar aqui um input importante à marca e à construção do projeto.
2: Junta-se à conversa Jorge Rosa Santos, que conhecemos, por exemplo, do casal Santa Maria em Colares. Aqui, nas Colinas do Douro, o que o enólogo destaca é também a surpresa do que encontrou.
1: Esta curva de aprendizagem de, desde 2015 até agora, portanto, vamos entrar na Vindima 2019, está quase ao virada da esquina, uh, permitiu-nos perceber que se trata de um dor superior diferente daquilo a que não só eu, mas também a minha equipa estávamos habituados. Uh, a equipa de Enologia estava habituada a uvas muito mais maduras que o Tarrio no dor superior, e aquilo que encontramos aqui foi realmente uvas que são muito mais próximas de, um, de uma estrutura tânica da beira interior do propriamente do Douro.
2: As vinhas estão localizadas em cotas que variam entre os 450 e os 650 metros. Além da altitude, Jorge aponta outros dois eixos de diferenciação para os vinhos colinas do Douro.
1: A altitude, o granito... E a Exposição Norte são realmente, são realmente pontos-chave quando nós estamos a fazer os nossos vinhos, quando as uvas entram na adega. E, portanto, é aí que reside a, a, a autenticidade, a unicidade dos nossos vinhos.
2: A frescura é referida por todos que nos falam destes vinhos, brancos e tintos. E assim é. Boa acidez e mineralidade desenham vinhos precisos e muito elegantes, talvez menos óbvios que outros exemplos do dor superior.
1: Quando provas um branco eh, das colinas do dor ou da quinta da extrema, eh, não estarás com certeza à espera de, de muita exuberância aromática. Não é isso que nós buscamos nos nossos vinhos, seja na entrada de gama, seja no topo de gama. Os brancos são sobretudo minerais, sem exuberância aromática em termos de aromas fermentativos, sérios e com muita amplitude de boca. Trabalho de borras e muita acidez.
2: Também os tintos se afastam de um perfil de fruta fácil e madura. São vinhos que não escondem a sua adstringência e que precisam de tempo em garrafa. E esse tempo desvenda depois um caráter muito especial relacionado com a tal frescura.
1: Frescura e delicadeza e elegância. E portanto é aqui que que está o DNA dos nossos vinhos tintos.
2: Entretanto, ainda durante o passeio pela Quinta, quisemos saber como se relaciona toda esta atividade vitivinícola com o território, já que estamos no Parque Natural do Douro Internacional.
1: Os 66 hectares de vinho estão todos em produção integrada. Parte está neste momento em transição para o biológico, no entanto, e mesmo com as imposições que existem em termos de produção integrada, a nossa consciência, a nossa preocupação com a natureza vai muito para além disso.
2: O céu que se estende sobre nós é muitas vezes cruzado por aves de rapina, grifos, abutres do Egito ou águias reais. A equipa das Colinas do Douro sentiu necessidade de encontrar referências de exigência na preservação destas e de outras espécies autóctones.
1: Nós, neste momento, aderimos a uma plataforma que se chama Business and Biodiversity, uma plataforma da União Europeia, no qual nós temos que respeitar a fauna e a flora que temos na quinta e todos os anos somos auditados por uma empresa externa.
2: Existe uma avaliação rigorosa do impacto que a produção vitícola está a ter no meio natural e a partir daí são tomadas atitudes para contrariar os pontos negativos dessa interferência. Jorge Rosa Santos revela-nos que na filosofia das Colinas do Douro é essencial a relação da vinha com a biodiversidade da região. Fruto
1: das sugestões nesses relatórios que nós fomos fazendo algumas políticas uh, que favoreçam essa biodiversidade. Neste momento estamos a instalar abrigos para morcegos e fazemos ninhos artificiais para os abutres. E, portanto, a nossa preocupação realmente uh, com a vinha vai além daquilo que é a produção integrada e muito também promovendo aquilo que nós acreditamos que são as características que depois são transmitidas ao vinho. E, portanto, é neste, nesta combinação, neste binómio, que está a nossa consciência uh, uh, ecológica, digamos assim.
2: Na revista de vinhos fazemos uma prova temática mensal. Desta vez colhemos conhecer vinhos portugueses de castas internacionais. A maioria dos países produtores sempre adotou variedades estrangeiras. Portugal, pelo contrário, nunca foi particularmente permeável a essa realidade. Mas quer por experimentalismo, quer por puro prazer, quer ainda por estratégias de entrada em mercados internacionais, muitos produtores portugueses usam castas estrangeiras. Reunimos 70 vinhos e Guilherme Correia, membro do painel de provas da revista, começa por nos falar de uma casta tinta.
3: Particularmente, eu gostei bastante do resultado com a Pinot Noir, uma casta muito difícil né, de a gente conseguir é, uma expressão típica e ao mesmo tempo equilibrada. É um desafio, é o santo grau da, das castas da vinificação. Uh, e eu percebi assim, que há, nesses últimos exemplares nós provamos em relação aos últimos anos, um, um ganho muito grande em elegância, uh, em harmonia. Uh, e tivemos um Pinot realmente muito, muito, muito bonito na prova.
2: Pinot Noir, que está na base dos mais etéreos e extraordinários vinhos tintos da Borgonha e dos grandes champanhes, é uma casta muito difícil para a maioria das outras regiões. Em Portugal, nunca houve grandes exemplos, quer em quantidade, quer em beleza, do vinho conseguido. Há um par de anos, começaram a ver-se vinhos intencionais e com mais caráter, surpreenderam outro membro do painel, António Lopes.
1: O Pinot Noir foi, de facto, o que me surpreendeu mais, pois tudo o que eu tinha provado uh, até hoje não tinha ou não estava ao nível do que está uh, neste momento.
2: Guilherme Correia faz-nos também a sua avaliação de alguns vinhos brancos.
1: Uh, em relação ao
3: Sauvignon Blanc, uh, eu separaria Lisboa das outras regiões, porque o grande destaque é, é mesmo o clima, no clima marítimo de Lisboa. Sauvignon Blanc tem uma outra... Uh, um outro estilo muito mais tenso, delicado, elegante, menos maduro de fruta. Então, eu acho que é um bom caminho.
2: Sauvignon Blanc é a grande casta da região francesa do Loire. No Novo Mundo, nomeadamente na Nova Zelândia, o seu sucesso comercial assenta num estilo muito goloso e frutado, com vinhos mais fáceis. Quanto à Chardonnay, é uma das castas brancas mais plantadas do mundo. A semelhança da Pinot Noir, é na Borgonha e em Champagne que conhece lugar cimeiro nos vinhos mundiais. Mas os exemplos portugueses não entusiasmaram.
3: É, Chardonnay foi uma decepção. Uh, os vinhos, ou muito pesados, é, maduros demais, ma muita madeira, ou então exemplares muito simples, neutros, sem grande expressão.
2: Chegamos agora à casta estrangeira mais plantada em Portugal. Syrah, cuja expressão máxima tem origem nas Côte de Rhône em França. É uma casta que se adapta bem às diversas condições naturais e representa 3% dos encipamentos das nossas vinhas.
3: Provamos alguns cirras muito interessantes, complexos, com capacidade é, de guarda. Eu acho que, de uma, de uma forma geral, o resultado tem sido uh, positivo.
2: É esta avaliação de Guilherme junta-se António Lopes, que nos lembra que já temos muita experiência com a CIRA.
1: A CIRA já é um pouco mais incrementada, já há mais tempo em Portugal, já desde os anos 90, pelo menos, que existe CIRA, eh, e consegue-se perceber que há um trabalho muito mais eh, evoluído no que toca a essa casta.
2: Entretanto, a Cabernet Sauvignon é a casta mais plantada do mundo. Originária de bordelos, onde entra em vinhos de sonho e migrou para praticamente todos os países produtores. Em Portugal, começou a ser plantada algumas décadas com bons resultados. Manuel Moreira fala-nos da realidade portuguesa.
0: Nós, pelo facto de um país chamado quente, tem uh, condições naturais para que o, o Cabernet possa amadurecer, fugir um bocadinho, do contexto do Cabernet mais vegetal.
2: A Cabernet Sauvignon é uma casta com potencial de envelhecimento notável, reconhecida pela estrutura que dá aos vinhos. Se Bordel exprime mais elegância, a Califórnia, por exemplo, aposta na concentração e na fruta intensa, os tais blockbusters de que nos fala Manuel Moreira.
0: O que apareceu em prova, o entendimento do Cabernet a procura do classicismo e da elegância, e não tanto o blockbuster ou lado muito confitado. Ela é uma uva também, dependendo das mãos e do sítio onde é plantada, pode ter bastante versatilidade.
2: Além das variedades que aqui referimos, provamos Merlot, Petit Verdot, Sangiovese, Viognier, Riesling, Chenon Blanc, Pinot Grigio e Grego de Tufo. Mas os vencedores foram exatamente vinhos de castas com uma experiência mais longa no nosso país. Cortes de cima homenagem a Hans Christian Andersen de Sirá, 2013 do Alentejo, Quinta de Pancas Cabernet Sauvignon Special Selection 2015 de Lisboa e da Bairrada Quinta do Poço do Lobo Cabernet Sauvignon nas colheitas de 1996 e 2011. Quatro vinhos com uma classificação de 18 pontos em 20 que merecem ser conhecidos. Para a sua garrafeira temos duas sugestões de vinhos portugueses com castas invulgares entre nós, que nos chegam como habitualmente o diretor da revista de vinhos Nuno Pires, a partir dos seus altamente recomendado e boa compra da revista.
4: Anima 12 é um tinto feito por José Mota Capitão na Península de Setúbal. A casta escolhida é a italiana Sangiovesi, com origem na Toscana, protagonista dos famosos Chianti e Brunello di Montesacino. O Anima da Colheita 2012 é é um vinho cheio de caráter e muito longo, que se extingue pela delicadeza, aliada a ter ainda bem expressivos. É um grande exemplo de uma casta estrangeira em território nacional e é altamente recomendado. O Marcos Ein Riesling 2016 é produzido na região metávora varosa por Heine e Mareles. Longe de ser um branco consensual, a variedade Riesling tem aqui uma boa expressão, com um lado químico e metálico evidente. E a sua natural acidez é conduzir toda a prova. E se uma das características desta casta é a longevidade, pode guardar este branco há alguns anos e descobrir a sua evolução. Uma boa surpresa que mereceu o seu boa compra da revista de vinhos.
2: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.